0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und Deutsche Bank Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Überbewertung der Tech-Aktien, Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen, zur Performance des Cannabis-Aktienfonds Cancel, Fondsinitiator Daniel Stehr und BS Banksysteme-CEO Wilhelm Berger zur aktuellen Entwicklung. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Montag ist Impfstofftag, so haben wir zuletzt immer gewitzelt. Und tatsächlich, diesmal ist es die britische AstraZeneca, die Meldungen über die Impfstofffortschritte brachte. Hinzu kam die deutsche CureVac, die in Kooperation mit Wacker Chemie im ersten Halbjahr 2021 mit der Produktion eines Corona-Impfstoffs beginnen will. Die Börsen freuen sich wie jeden Montag und der DAX schottet zwischenzeitlich mit mehr als einem Prozent plus über die 13.300-Punkte-Marke. Die neue Impfstoffhoffnung hielt aber noch kürzer als letzte Woche, der DAX gab das Plus- bis Börsenschluss vollständig ab und schloss bei minus 0,1% mit 13.127 Punkten. Der ATX in Wien legte 1% zu auf 2.536 Punkte.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Jochen Stanzel, chefmarkt bei dem CFD-Broker CMC Markets hier in Frankfurt.
1: Mal wieder Montag. Mal wieder Impfstoffmontag. Irgendwie ist in den letzten Wochen der Montag immer der Tag, an dem irgendwelche Impfstoffmeldungen kommen. Jetzt gesellt sich AstraZeneca zu den Impfstoffteams. Jochen, der Montag wird also zum Impfstofftag und das sorgt irgendwie weiterhin für gute Laune. Kann es so einfach sein?
0: Es ging ja vor zwei Wochen los mit Biontech und Pfizer. Die haben so einen Auftakt gemacht und der DAX hat ja so einen Vorsprung gehabt von 700, 800 Punkten nach oben. Wir haben uns jetzt in den letzten zwei Wochen in dem oberen Viertel dieser Kursgewinne aufgehalten, haben keine Trendwende in kleineren Zeitebenen gesehen und ausgebildet, sondern es wurde gehalten, gerade diese 13.050-Punkte-Marke hat gehalten, damit auch die 13.000-Punkte-Marke, auf die ja viele auch achten, ist ja auch psychologisch wichtig, dass wir da jetzt uns drüber gehalten haben. Trotz der Pandemie, die jetzt erst nochmal losgeht und trotz der Lockdown-Maßnahmen, die diskutiert werden, scheint dann doch das Licht am Ende des Tunnels immer sichtbarer zu werden. Und die Anleger positionieren sich für die Zeit danach.
1: Der DAX geht jedenfalls heute hoch. Mehr als 1% plus waren es schon. Jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews am späten Vormittag sind es etwas drunter. Der DAX hat schon mal über die 13.300 drüber geschnuppert an diesem Montag. Was sagt denn die Charttechnik?
0: 13.339, da waren wir auch an dem Impfstoffmontag. Also vor zwei Wochen, das war der 9. November, im Hoch waren wir da. Ja, so fast dran, da haben noch 40 Punkte gefehlt. Heute waren wir auch fast dran, da haben noch so 20 Punkte gefehlt. Also wir nähern uns dieser Marke. Das ist der Widerstand, den wir nach oben brechen Müssen, da wir eben diese überzeugten Käufer bei der 13.050 gesehen haben. Letzte Woche ging es ja immer wieder um den Test dieser Marke und immer wieder waren da Käufer da. Da wir das wissen, dass da die überzeugten Käufer waren, geht es jetzt weiter nach oben, auch mit Einzelaktien, die getrieben sind, eben durch diese Sektorrotation, durch dieses Positionieren für die Zeit danach im Lufthansa deutlich im Plus, natürlich mit 9% deutlich im Plus, Hotelaktien im Plus. Also da. Sieht man, was, was da gespielt wird. Technologieaktien sind daher eher schwach. Es sind nicht so, dass sie gedreht haben, aber halten sie auf einem hohen Niveau. Und das, was halt richtig gut läuft, das sind die Werte, die am stärksten gelitten haben unter dieser Pandemie.
1: Stark gelitten hat auch die Deutsche Bank. Die ist heute stärkster Gewinner im DAX. 3%, über 3% plus, gerade zum Zeitpunkt unseres Interviews. Höchster Stand seit dem Corona-Crash. Wie sieht denn da der Chart aus? Ist bei der Deutschen Bank noch was drin?
0: Das sind genau diese zyklischen Werte, die jetzt profitieren, weil sie am stärksten gelitten hatten. Und sie leiden ja immer noch sehr stark darunter. Aber es ist eben dieses Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Und das hilft jetzt auch der Deutschen Bank. Wir haben einen Charttechnischen Widerstand bei 9,21. Das ist so eine Impulsauffächerung eines Bodens, den wir im März dieses Jahres bildeten. Sollten wir darüber ausbrechen, über diese 9,21 auf Tagesschlusskursbasis, also 17.30, darüber 9,21, dann 10,68 die nächst höhere Fibonacci-Auffächerung. Also aus Sicht der Charttechnik, sehr spannende Marke, weil dort, wo wir jetzt sind, waren wir im Juni schon mal, da waren wir im Juli schon mal und wir waren eigentlich den ganzen November immer wieder, haben wir das angeklopft und diesem Widerstand. Also spannend, ob sie da jetzt den Ausbruch darüber schaffen.
1: Unter den Einzelaktien sieht man am Montag wieder Sektorrotation. Die Anleger kaufen die Corona-Verlierer und zyklische Aktien. Stärkste Gewinner sind die Deutsche Bank mit plus 3,5 Siemens mit plus 1,9 und Continental mit plus 1,7 DAX-Verlierer waren defensive Werte, wie die Wohnungskonzerne Vonovia mit minus 2,4 und Deutsche Wohnen mit minus 3,6 Schlusslicht war DAX-Stay-at-Home-Aktie und Corona-Gewinner Delivery Hero mit minus 4,5
2: Guten Morgen, ich bin Uwe Eilers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
1: Aktien als Witwen- und
3: Waisenpapiere oder ähnlich oder noch mehr überwertet als der neue Markt? Bleiben die Sie dabei überbewertet als der neue Markt?
2: Ja, also im Endeffekt ist das ein, das der Punkte auch. Ich sehe eine Amazon oder auch eine Google oder vor allen Dingen auch eine Apple als wesentlich überbewertet an. Und auch da, oder eine Tesla natürlich extremst. Äh, auch da ist es einfach so, dass es, äh, die Überwertung vielleicht irgendwann auch gesehen wird von der Breite des Marktes und dann auch das Ganze runterfallen könnte. Ich meine, bisher sind die massiv getrieben worden durch die massive Liquidität und in dem, dass es vielleicht immer weitergeht, das Wachstum bei diesen Werten, aber ich denke, da ist es ein Trugschluss und. Beispiel Tesla, ich meine, wenn ich von über 400 Milliarden Marktkapitalisierung rede, dann äh, müssten die einfach irgendwann mal äh, 30 Milliarden Gewinn erwirtschaften und die erwirtschaften noch nicht mal 30 Milliarden Umsatz und der, der Wettbewerb nimmt natürlich massiv zu äh, in diesem Segment. Also deswegen, so einfach wird das nicht sein und deswegen die Bewertung kann irgendwann dann wirklich massiv dann, äh, wieder zurückschlagen und das, das gilt für diese ganzen großen Werte und das wird dann für den gesamten Markt natürlich. Nicht
3: ja, Interviewcheck. Am 17.09. sagten Sie, Apple und Co. trotz Korrektur zu teuer. Sie bleiben dabei. Spannender weiterer Aspekt. Gold völlig überbewertet. Was kaufen Sie dann? Ist Gold weiterhin überbewertet?
2: Dasselbe in Grün. Nach wie vor bin ich der Meinung, auch wenn der Preis schon ein bisschen zurückgekommen ist, ist das viel zu weit entfernt gelaufen von den Produktionskosten. Und dadurch, dass die Margen für die Goldproduzenten nach wie vor so hoch sind, wird alles quasi versucht aus dem Boden zu holen bei den Preisen was geht. Und ich denke, der, der massive Anstieg ist auch primär erfolgt durch die Kapitalanleger. Und äh, da weiß man natürlich auch, wenn das einmal mal dreht, dann wollen sie wieder alle aus dem, äh, aus dem Markt raus und durch die eine Tür. Und dann kann der Markt natürlich auch deutlich äh, fallen. Und das geht dann manchmal schneller als gedacht. Ich meine, 2011 darf man nicht vergessen, war der Goldpreis auch mal, Goldpreis auch mal über 1.800 Dollar. Und äh, das war halt danach, das ging auch bis 1.100 Dollar. Also das ist einfach ein, ein, ein Rohstoff, der sehr spekulativ noch
3: sein Ja, schönen guten Tag, ich bin Daniel Stehr, der Geschäftsführer und Initiator des CanSoul-Fonds Hanf Aktien Global.
1: Ja, die Umsätze steigen, die Zahlen der Firmen sind gestiegen, steigen damit aber auch die Aktien. Wir kennen das ja aus der Vergangenheit, dass... Die Aktienentwicklung nicht unbedingt die fundamentale Entwicklung widerspiegelt. Sie hatten gerade selbst schon Hype gesagt und auch geplatzte Blase. Danach sind ja viele Anleger eher ausgestiegen, egal was die Firmen gemacht haben. Trendwende fundamental erreicht, so ein Stichwort, das gerade wieder gefallen ist. Die News sind jetzt da, die Umsätze auch. Sieht man das dann jetzt auch in den Aktien? Wie hat sich denn Ihre Vorperformance entwickelt seit unserem letzten Gespräch Ende September?
3: Ja, und äh, da habe ich jetzt natürlich auch ein, ein Lächeln im Gesicht. Und das ist natürlich immer schön, wenn man auch ein bisschen Ankündigungen so macht, wie wir das Ende September getan haben. Ja, endlich. Das heißt also, jetzt spiegeln die Kurse das langsam wieder in den Aktien, somit auch unser Aktienfonds. Die Impulse sind gekommen, die extrem wichtig sind, um die Aufmerksamkeit natürlich der Investoren weltweit wieder auf unseren Markt zu lenken. Das ist geschehen. Also unser Fonds hat einen Umsatzplus gemacht vom 29. September, unserem letzten Interview, von 3,84 Euro auf heute eine Bewertung von 4,84 Euro, das heißt also über 25 Prozent gestiegen. Ja, das sind natürlich die Impulse, die wir aus dem Markt gesehen haben. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel zu einer Company, wie sowas aussehen kann. Das ist die Firma GW Pharmaceutical, ein Unternehmen, das sich ausschließlich mit natürlichen Cannabinoiden aus der Cannabispflanze beschäftigt und somit also medizinisches Medical Cannabis rezeptpflichtig vertreibt. Sie haben im letzten Jahr die Zulassung bekommen für das Medikament Epidiolex für den US-Markt. Bis dorthin hat diese Firma in den Jahren davor immer so circa 12 Millionen Euro Umsatz gemacht. Bei dieser Zulassung und dem Absatz, der stattgefunden hat, letzten zwölf Quartale, über 400 Millionen Dollar Umsatz. Und jetzt wieder aktuelle Zahlen außen Q3 137 Millionen Euro Umsatz. Also nochmal die Erwartung wieder übertroffen, sodass wir mit über 500 Millionen Dollar in der Zukunft rechnen. Und genau das sind eben die Fakten, die auch benötigt werden und die gesehen werden müssen, um auch wieder unseren Markt anzutreiben.
1: Ja, dazu kommen dann eben noch die News, der Newsflow. Kommen wir also mal zu einem Ausblick, dafür mal nicht nur diese USA-Brille, sondern auch mal der Blick in den Rest der Welt. In den vergangenen Interviews wurden Neuseeland unter anderem als wichtiges Land genannt, Mexiko. Was wird jetzt wichtig? Was steht an?
3: Ja, ich bin also da auch gleich noch einmal wieder mit der Brille einmal in die USA zurück. Also von dieser gesamten Legalisierungswelle ist es so, dass wir uns gewünscht haben, von unserer Seite aus, dass Neuseeland, das Sie angesprochen haben, legalisieren wird. Sie haben ja gerade die Präsidentin gewählt und in diesem Zuge gab es auch eine Volksabstimmung, wo sich das Cannabis in der vollumfänglichen Legalisierung noch nicht durchsetzen konnte. Wäre es für uns schön gewesen, weil wir da als Industriestaat auch dichter in Australien auf der anderen Seite der Erdkugel uns gerne noch ein bisschen mehr Bewegung gewünscht haben. Gehen aber auch davon aus, dass das in den nächsten wenigen Jahren folgen wird. Viel signifikanter nach wie vor, weil da, wie gesagt, bereits Multimilliarden
4: Dollar umgesetzt werden die USA. Wilhelm Berger, Gründungsvorstand der BNS Bank System AG.
1: Und wir wollen über Ihre Zahlen sprechen, beziehungsweise über Ihr aktuelles Geschäft. Sie haben ein verschobenes Geschäftsjahr. Sie sind jetzt schon im zweiten Quartal 2020-21. Das ist insofern spannend, dass Sie die vermeintlich schlimmste und hoffentlich schlimmste Corona-Zeit im letzten Geschäftsjahr hatten. Sie haben die Corona-Krise laut eigener Aussage ja dank vorausschauender Planung ohne nennenswerten Schaden bewältigt. So steht es zumindest in der Pressemeldung. Fangen wir vielleicht damit mal an. Sie bieten Software für Banken und Finanzindustrie. Wie sehr betrifft Sie diese corona Corona-Krise denn überhaupt? Also klar, direkter Vertrieb ist wahrscheinlich schwierig, Techniker vor Ort fallen aus und sowas. Vielleicht plant der ein oder andere auch etwas sparsamer, aber wie sehr trifft sie Corona tatsächlich und wie gehen sie damit um?
4: Also organisatorisch äh, sind wir, glaube ich, sehr gut damit umgegangen. Wir haben die erste Welle gut überstanden, wir haben uns vorbereitet äh, jetzt auch für die, die Zeit und die Mitarbeiter können ins Homeoffice wechseln, in Abstimmung mit ihren Kollegen, also mit ihren Teams. Und die machen das sehr verantwortungsvoll und auch zielbewusst. Also die Projektarbeit und die Kundenbetreuung leidet darunter nicht.
1: Sind Sie vielleicht sogar ein Profiteur, habe ich mich gefragt. Digitalisierung in der Finanzbranche ist natürlich schon lange ein großes Thema, aber gerade Corona hat ja vielen vor Augen geführt, dass noch mehr digital notwendig ist, vor allen Dingen vorerst auch noch weniger menschlicher Kontakt notwendig ist, Stichwort Social Distancing, Stay at Home und so weiter, auch immer mehr Online-Shopping. Und Sie bieten ja eigentlich genau die richtigen Produkte für den Zahlungsverkehr, für Digitalisierung und so weiter. Ich habe aber auch gesehen, dass Sie von einem Nachholbedarf der Banken- und Finanzdienstleister ausgehen Sehen Sie das schon? Also macht sich das bemerkbar? Profitieren Sie vielleicht sogar ein Stück weit?
4: Das macht sich, was die Anfragen anbelangt, definitiv bemerkbar. Wir waren den Sommer über sehr gut unterwegs, auch mit persönlichen Kontakten. Wir waren teilweise in den Gesprächen sehr weit, wobei jetzt der neue Lockdown uns da nicht wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also es geht Aufgrund des Zwanges, der auch teilweise bei den Banken jetzt aufgekommen ist, es geht weiter mit den Projekten. Und die Produktlinie, die Sie angesprochen haben, Zahlungsverkehr kombiniert mit Online-Banking, das ist momentan das Thema. Ja, und wir haben dort momentan sehr intensive Vertriebsprojekte laufen.
1: Die Aktie habe ich mir auch mal angeschaut. Das ist ja das, was man bei vermeintlichen Corona-Gewinnern immer erstmal tut. Ja, im ersten Blick, je nachdem, wie weit man rauszoomt, könnte man schon meinen, dass sie eine Art Corona-Gewinner sind. Also nach dem Corona-Crash, der auch bei ihnen zu sehen ist, der überall zu sehen war, haben sie sich ja relativ schnell wieder erholt, sind auf Jahreshoch gegangen im Oktober, aber die. Ja, rund 2,30 Euro von heute sind noch deutlich weniger als die 4 Euro bei unserem letzten Interview Mitte 2018. Und vorher standen sie ja noch höher. Gerade an einem Tag wie heute ist doch auffällig neue Impfstoffhoffnung, Finanztitel legen zu. Die Deutsche Bank war vorhin stärkster, klarer Gewinner im DAX, also überall Finanzen im Plus. Sie heute sogar leicht im Minus. Was ist los mit der Aktie?
4: Ich kann Ihnen das auch nicht genau sagen. An der Substanz der Aktie hat sich nichts geändert, ganz im Gegenteil. Wir haben personalmäßig in diesem Bereich, der doch nicht so einfach ist, aufstocken können. Wir haben im Produktbereich aufgestockt.